0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro O que fizemos das crianças que um dia fomos, de Walter Ribeiro. Hoje vamos ler o capítulo número 1, que se chama Primeira Justificação. Ele começa aqui com uma citação, que não tem o autor, mas que diz assim Para se achar é preciso... Antes se perder. Eu li assim separadinho porque ele está separado, não é uma frase contínua, né? Vamos ver então qual é essa primeira justificação para esse processo que realizamos ao longo da vida de de entender o que que a gente fez com a criança que a gente um dia foi. Diz assim... A primeira e óbvia resposta à nossa inquietação existencial mais básica vem de nossa profunda essência, do âmago de nossa existência de seres inelutavelmente relacionais que precisam uns dos outros para desenvolver a autoestima e o auto, e a autoconfiança como precisam do ar, da água e do alimento. Corporal, mental, espiritual e visceral, bem como socialmente, não nos podemos sentir nem isolados, nem inferiores. Entretanto, a despeito dessa necessidade tão profunda de todos, ou devido a ela, notadamente nós, ocidentais, não perdemos a menor oportunidade para desqualificar, humilhar ou até liquidar uns aos outros. Fazemos isso desde o começo dos tempos, É difícil acreditar nisso. Acho que não. Assim, como não parece ser possível determinar uma época e lugar com precisão para o surgimento e instalação de comportamento tão bizarro quanto doentio, vamos nos valer do biólogo cultural chileno Humberto Maturana e de suas parceiras, que partiram do período de de 5 a 7 mil anos, quando os primitivos habitantes da Europa, nossos ancestrais, foram sucessivamente invadidos, vencidos, dominados, submetidos e escravizados para serem usados, abusados por sucessivas hordas de bárbaros, vândalos, godos, visigodos, francos e tantos outros. Todas aquelas invasões sucessivas e constantes que estudamos no ensino fundamental e no ensino médio. Outro ponto de vista que nos tem auxiliado nessa busca de maior compreensão sobre os descaminhos da evolução desse bizarro e suicida jeito de ser é proposto pela antropóloga evolucionista americana Sarah Bleffer em seu magnífico livro Mães e Outros, as Origens Evolutivas da Compreensão no qual empreendeu sua tentativa de atualização do darwinismo quase dois séculos depois, de alguma forma, no automático, se foi instalando e solidificando a mentalidade, a forte crença de que é assim que é, que é assim que sempre foi, que é assim que sempre será, logo, não adianta, não adianta, o peixe não sabe que a água existe. Instalada a hierarquia ou qualquer outra desigualdade, o alegre brincar pelo brincar, como era o jogo de bola dos meninos, por exemplo, ou qualquer outro jogo, inclusive e principalmente jogos dos grandes, depois de serem tornados hábitos bem regulamentados e regulados, foram se transformando em lugares, em oportunidades para mostrar como somos melhores em qualquer coisa. E o ensino e os meios de ensino, obviamente, seguiram e solidificaram e regularam e continuaram a reger aqueles paradigmas verticais que passaram a ser cada vez mais dominantes. É claro, é óbvio que todos aqueles que têm algum interesse, por exemplo, o sacerdote ascético de Nietzsche ou qualquer outro que usufrua algo como a desnivelação das pessoas, Vem fazendo de tudo para manter e solidificar a crença nesse pouco humano e fratricida, jeito de ser e de estar com os outros e até consigo mesmos. As nações seguem servilmente, e ou são modelos, desse insano jeito de ser, que desconfiado e beligerante, até nos jogos e brincadeiras mais simples, sugere e justifica a desenfreada luta pelo poder de todo mundo sobre todo mundo. São invasões e comportamentos, modelos de jeitos de ser, dos quais temos sido herdeiros, reféns e fiéis continuadores. Não me parece ocioso, nem perda de tempo, ocuparmo-nos, lembrando exemplos enriquecedores, nos quais temos permanecido em cômodas posturas de apenas espectadores indiferentes diante de nossos próprios dramas, tragédias. Um exemplo: o menino que é dono da bola acha que tem mais direitos do que os outros e impõe ou tenta impor as suas regras nos jogos das crianças. Trata-se de uma pavorosa herança existencial que hoje parece manter-se por nossa estranha inércia ou indiferença e passividade como se ainda estivéssemos aprisionados, como os personagens de Platão Platão, diante da caverna. Será que não estamos? A infância inocente e alegre, cheia de vida, viva e de desavenças leves, foi substituída pelo adulto interesseiro, falso, brigão, infeliz e carrancudo. Assim que se instalou a hierarquia, O alegre jogo de bola dos meninos foi sendo deixado de ser apenas um alegre brincar pelo brincar e foi se transformando nessa coisa poderosa e endinheirada que está aí. A hierarquia foi inventada para justificar o poder de um sobre os outros. O jogo como diversão e alegria pura foi se transformando em luta cruel pelo poder e pelo lucro parece uma velhíssima orquestração para utilizar interessantemente a natural e rica diferença entre as pessoas e as culturas, para estabelecer, garantir, justificar uma relação hierárquica e de exploração entre elas. Assim, sempre distorcendo a orientação no interesse dos poderosos, se outorgou e justificou tanta superioridade, direitos e poderes a eles. E assim ele finaliza essa primeira justificação né, para termos sido adulterados. né? E me parece que ele traz como primeira justificação, né, esse termo que ele usa, a hierarquia que se instala na nossa sociedade a partir de um jogo de poder. né? Eu sei mais do que você, eu tenho mais do que você, eu vou mandar em você. E aí essa nossa criança inocente que brincava de futebol, só por brincar, agora, sei lá, ganha milhões e está competindo por ser o melhor, entende? Então, assim, a gente acaba deixando a leveza pela leveza para colocar dentro de um jogo de poder e de hierarquia onde tem um melhor do que o outro. Né? Me parece que essa é então, a primeira justificação. Espero que vocês tenham ótimas reflexões. Um lindo dia a todos e até o próximo áudio.